0: La predicación se llama Vuelve en amistad con Dios. Y vamos a empezar primeramente con una, una cita en Santiago 1.5. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será Dada, o sea, usted le pide sabiduría a Dios y le será dada abundantemente y sin reproche. Dios le va a dar toda la sabiduría que usted necesite. También tenemos otra cita, aquí mismo, vamos a ver el, el Salmo, vamos al Salmo 119, versículo 132. Dice: Miran", Dice, mírame y ten misericordia de mí como acostumbras con los que aman tu nombre. Qué hermoso, cuando uno le dice a Dios, mírame, ayúdame, dame tu misericordia, dice, ¿con quiénes? Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Qué precioso es poder tener esa seguridad, porque la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Entonces, mírame, dice, ten misericordia de mí. Como acostumbras, es una costumbre de Dios ser misericordioso, ser bondadoso, ser ayudador. Y vamos a ver aquí, vamos a tocar el salmo, en el salmo 19, versículo del 7 al 11, pero lo vamos a desglosar. Dice: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. En la parte A, porque vienen dos. Partes. Pues la primera parte, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma ¿Qué hace la ley de Dios? Los mandamientos fueron dados para hacernos mejores ciudadanos Los mandamientos, la palabra, la ley, los decretos, las ordenanzas, como se llame, nos fue dada pues La ley de Jehová es perfecta, convierte mi alma ¿De dónde la convierte? De las tinieblas, de la mala forma de vivir, de la mala forma de actuar, a la actuación de Dios. Porque, hermanos, nadie podemos decir que éramos buenos. Es que yo no he pecado, yo no he robado, yo no he hecho esto. O sea, y luego lo empieza uno a llenarse de tanta bondad. Pero vive con una vida destrozada, pero usted es muy buena como persona, hombre o mujer, soy muy buena persona. Yo no he quebrantado ni un mandamiento, ¿de veras? Bueno, entonces dice que convierte el alma, me, me quita aquellos pensamientos negativos, aquellos pensamientos malos, aquella forma de mentir, aquella forma de hacer las cosas mal, la convierte, convierte esta alma en lo bueno de Dios. Porque Dios me empieza a marcar, en esto estás mal y esto es lo que yo quiero que hagas. Convierte mi alma. La ley de Jehová, primero tiene tiene esa característica, convierte. O sea, la ley de Jehová es perfecta. Y luego dice que convierte el alma. Entonces, déjenme explicar. La ley es la enseñanza básica que Dios dio a su pueblo. Así, enseñanza básica que Dios dio a su pueblo para enseñarnos a cómo vivir bien. Y vivir bien es bajo su señorío, bajo su dirección. El vivir bien es que quiero hacer su voluntad y me va muy bien, bastante bien, cuando entendemos qué es la ley. Vamos a ver ahora, eh, dice para enseñarnos. Vamos a ver aquí, Salmo en el, el 119, versículo 165, mucha paz, algo que no tiene la gente ahorita, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Cuánta gente ama la ley de Dios? Escasos, pocos, dice que somos los que entramos por el camino estrecho y angosto, pocos. Entonces, Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Todo se les viene abajo, todo lo que emprenden fracasan y siempre se están quejando. Son tan buenas personas, no se explican por qué les va mal. Aquí está la palabra, mucha paz. Yo tengo paz, tengo 42 años de conocer. La paz de Dios. Aún en medio de tribulaciones, de circunstancias difíciles, tengo paz. ¿Y sabe qué? A pesar de todas las cosas y las formas de hacernos tropezar, nunca tropezamos. Porque amamos la ley de Dios. Así que analícese, ya que estamos hablando de la ley. En el versículo 7b, dice... El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El testimonio, ¿qué son los testimonios? Los testimonios son testigos de lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que hará como efecto del pacto con su pueblo. Entonces, los mandamientos, cuando vemos aquí los los testimonios, Testimonio es lo que Dios testifica que hará. Y nosotros somos testimonio vivo de lo que Dios ha hecho. ¿Qué era y qué soy? Nosotros somos testigos de que mi alma se ha convertido. Y soy testimonio vivo, pero los testimonios de Dios son los que Él él da en su palabra y nos dice que esos testimonios son para nosotros. Dice el Señor, yo testifico, dice el Señor, yo testifico que el que guarda mi ley estará por cabeza y no por cola, estará delante y no atrás, que la bendición mía le seguirá, le perseguirá le alcanzará. Pero también testifico que aquel que desobedece mi ley, estará siempre atrás, andará pidiendo prestado, en todo tropezará, tropezará, en nada le irá bien, todo se le vendrá abajo. O sea, Dios testifica, los testimonios ahí están para vida o para muerte. Por eso, si abrazamos los testimonios de Dios, van a ser para vida, como pacto, el pacto de vida que Dios hace con su pueblo. Pero si veo la Biblia, pero no me interesa el testimonio, no me interesa interesa, eh, eh, lo que dice Dios, yo testifico, dice Dios, que te irá bien si guardas mi ley, guardas mi mandamiento, guardas mi testimonio. El testimonio del Señor es fiel, Hace sabio al sencillo. Cuando vamos leyendo los testimonios, la palabra del Señor, los mandamientos y los ponemos por obra, adquirimos sabiduría. Señor, yo llego aquí, yo nomás traigo el versículo anotado, lo que le hablo es lo que me va poniendo Dios y le digo al Señor, el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Y entonces, el ir yo conociendo los testimonios de Dios, lo que Él me va diciendo, el pacto de vida que Dios me va dando una y otra vez, ese, ese testimonio va a ser vida en mí y yo testificaré cuando me pregunten ¿por qué eres diferente? Porque conozco la ley de mi Dios, el Dios del Cielo, a través de Jesucristo que me ha dado salvación. Yo testifico del Dios del Cielo, porque el testimonio de Dios es fiel. Y cada vez que yo guardo su palabra, la sabiduría fluye natural. Leíamos en Santiago, el que tenga falta de sabiduría, pídala y le será dada abundantemente y sin reproche. Y entonces, dice el el Señor, es el mandamiento es el pacto que Dios va a hacer con nosotros. Veamos el Salmo 119, versículo 111. Por heredad, mire, como herencia, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Por heredad he tomado, hermanos, la Biblia como la herencia más maravillosa que yo puedo tener. Ni oro, ni plata, ni piedras preciosas se compara al tesoro más grande, a la herencia más grande que me dejó el Señor, su palabra, sus testimonios. Ellos enriquecen mi vida, ellos me llenan, me satisface cualquier necesidad. Siempre hay una respuesta maravillosa del Señor, es mi herencia, los he tomado como herencia, herencia que disfruto desde el día que el Señor me llamó y me dijo que era pecadora y que mi camino era hacia el infierno si no me arrepentía y le pedí perdón me humillé, le pedí perdón y le dije perdóname y le di razón, he hecho esto, 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 le di razón al Señor y le pedí le supliqué que me sacara de ese infierno, todavía no llegaba, pero vivía un infierno, y nos sacó. Y estamos aquí, de pie, cuando le pedí perdón, mi vida fue diferente, fui libre, abrió la cárcel y le aprendí a lavar pero me dio este manual, que es la herencia más grande que he disfrutado hace 42 años, porque abracé sus testimonios como mi heredad, que me dio el Señor. Y cuando tú lo hagas, pueblito santo, lo vas a entender, porque yo yo testifico que la vida con mi Dios ha sido lo mejor de toda mi vida. Dios ha sido lo mejor para mí. Entonces, vamos a ver, es lo mejor que yo he tenido. Vamos a ver ahora el versículo 8a, el 8a. Los mandamientos de Jehová son rectos que, dice, alegran mi corazón, que alegra en el corazón. En la otra decíamos que era el gozo, ¿verdad? Tengo gozo. Yo sí he sido una persona muy gozosa, y ahora también he sido una persona que alegra en mi corazón. Ya estamos hablando de otra palabra, ya dijimos ley, ya dijimos testimonio, ahora estamos en mandamiento. Fíjense, cada uno es diferente, los mandamientos de Jehová, son rectos que alegran el corazón. Yo vivo muy alegre, muy contenta, a pesar de vicisitudes difíciles que he tenido, como dos personas mías, están con Dios, sigue. ¿sabe qué? Sigo contenta, tengo gozo, tengo alegría, porque esta palabra ha convertido mi alma del dolor, de la pena, de la frustración, de lo que fuera, a la confianza, ha convertido mi alma en gozo, en alegría, el no reclamar. Yo nunca he reclamado nada, no tengo que reclamarle nada a Dios, es perfecto, soberano. Y a mí me llena de alegría los mandamientos del Señor. El mandamiento se me dio para ser mejor persona y yo le dije la semana pasada y se lo voy a volver a decir, la Palabra de Dios no son sentimientos, son mandamientos. Y mucho, mucha gente dice es que no siento, cuando lo sienta. Ay, yo no siento que eso sea así. así. Ay, no, yo no, yo siento que aquello no va. No, yo, yo ahorita siento en mi corazón que eso no es para mí. Ay, siento en mi corazón que no es el tiempo. Qué tristeza que su vida se mueva más por sentires que por mandamientos. Yo doy testimonio, testifico que la palabra del Señor es fiel y verdadera. Soy testigo fiel delante de Dios, delante de sus ángeles, delante del pueblo y en mi propia vida. Testifico que Dios es fiel y que nada de lo que está escrito cae por tierra. Así que, vamos a ver, alegran mi corazón. Entonces, los mandamientos, los mandamientos son las órdenes dadas por Dios a su pueblo para que vivamos según el diseño divino. Dios me creó. Fíjese, Dios puso en nuestro corazón sus leyes. Noé, ¿cómo se acercaba a Dios. ¿Cuál, cuál pastor, Abraham, Isaac, Jacob, José, hablo de hombres muy connotados Moisés, hasta con Moisés fue dada la ley y por qué tenían relación con Dios, porque había dentro adentro, muy dentro de uno, que había alguien grande arriba y tal vez sin tener el conocimiento pleno de Dios se hincaban y tal vez decían alguien tuvo que haber creado los cielos y tal vez ellos decían, alguien tuvo que haber creado esas estrellas, esa luna no había alguien que les estuviera instruyendo. Pero Dios siempre supo quiénes le buscaban. Siempre. Y cuando preguntaban por él que quién había hecho, él se hacía manifiesto. Él siempre se manifestó al hombre. Él formó a Adán y Eva y tuvo que echarlos fuera y dice que lo máximo que ve la maldad una tras otra y viene la primera muerte de todo el mundo, con el diluvio por eso, a veces no tenemos hermanos nosotros que decir, es que nunca me hablaron en nuestra naturaleza, porque somos creación de Dios, está su ley Entonces dice, ¿verdad?, que Él nos dio su mandamiento para que siguiéramos el diseño divino. Ahora vamos a ver de ahí mismo, Salmo 119, versículo 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos. Qué lindo, ¿verdad? El mandamiento, me ha hecho más sabio que mis enemigos. Ya aquí dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, Porque siempre están conmigo A veces me quieren tomar el pelo, ¿verdad? A usted o a mí o a cualquiera Pero Dios, con sus mandamientos, me ha hecho más sabia Es hermoso, hermanos Cuando uno abraza todo lo que le estoy leyendo Parte por parte del Salmo 19, del 7 al 10 Lo estoy desglosando y entonces dice que me han hecho más sabio que, que mis enemigos los mandamientos de Dios, porque siempre están conmigo. Yo los tengo aquí en mi corazón. El Salmo 119, versículo 45, dice, Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y ahora vamos aquí con el versículo el 8, la segunda parte. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Dice, entonces, la la definición de precepto es una una orden o mandato de Dios, es eh, para que su pueblo, digo, es un mandato, sí, una una ordenanza, un mandato de Dios, para su pueblo, que que al no obedecer ese precepto, pues va a pagar la consecuencia nos alumbra los ojos el precepto de Dios nos alumbra los ojos pongamos dice segunda de Corintios 6, 14 dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? este es un precepto de Dios es un mandamiento pero fíjese este precepto que nos da Dios es una orden, es una ordenanza y que cuando la quebrantamos nos va mal. Ahora vamos a ver lo que nos dejó la ley, digo, el Antiguo Testamento. Vamos a ver el precepto que nos dejó el Señor en Deuteronomio 7, versículo 3 y 4. Acá nos dice que no nos unamos en yugo desigual y acá está hablando de las naciones que iban, que iban a, a conquistar Israel iba a conquistar naciones. Entonces, le dijo que todo lo que estaba ahí malo, lo quemaran, lo tiraran y todo, pero les dio una ordenanza a ellos, a, a, a este a pueblo de Israel, y le dijo, y no emparentarás, o sea, con esas naciones, no emparentarás con ellas. En otra dice, no, que no, no habrá bodas con ellas. Dice, no darás tu hija a su hijo, ni man, ni Dice, ni tomarás a su hija de las naciones paganas para tu hijo. Dice, porque desviará, dice, desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y los destruirá pronto. Cuando hablamos ya de un precepto, es una ley, fíjese que es diferente todo, es una ley, esta es una ordenanza. Y cuando esa ordenanza la quebrantamos vamos a tener problemas, bueno, y entonces cuando dice ahí, ¿verdad?, desviará a tu hijo, fíjese, de en pos de mí, y servirá, ¿a quién?, a dioses ajenos, no nomás se va a ir, le va a servir, fue su decisión, nada más. Y luego dicen, estoy en la voluntad permisiva, ¿cuál voluntad permisiva?, Dios dio sus leyes, es sí o es no, y punto no hay más. Y luego, ya leímos ahí, vamos a ver, en Primero de Reyes, versicu- eh, capítulo 2, versículo 3, Primero de Reyes 2, primer libro de Reyes 2, versículo 3, dice, guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos, Y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes, tengas paz, prosperes. De principio de año a final de año, prosperes. Tus negocios van bien, tu salud va bien. Todo va bien. Prosperes, no desgracias, prosperes. Y en todo el año para ti no hay sequía, para ti no hay escasez, para ti no hay carestía, porque Dios suplirá Toda necesidad Toda dádiva y todo don perfecto Desciende de lo alto Del Dios del cielo Y será suplida toda necesidad Prosperes cuando guardes todo Mandamientos y todo Y prosperes en todo Dice prosperes en todo lo que hagas Y en todo aquello Que emprendas Emprendes una empresa Órale Va para arriba Emprendes un negocio Va para arriba y luego dice, vamos a ver acá, el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Vamos a ver, ¿qué es el temor? El eh, eh, permanece para siempre, dice, el temor de Dios es de Dios para mí, o sea, de, desciende de Dios para mí, es la fuerza que Dios me da para que yo, pueda también, de, eh, yo, yo también pueda rechazar lo mismo que Dios aborrece. Es la fuerza que Dios me da para aborrecer lo mismo que Dios aborrece. Y déjeme leer otro, el Salmo 119, versículo 161. Príncipe me han, príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Hoy te voy a explicar todo, tuvo temor de tus palabras. Entonces, Dios me dice, en, me, me dice aquí en el temor de Dios, bendice y no maldigas no te vengarás, ahí en Levítico 19, 19, 18, él él me da el mandamiento, el temor del Señor me va a enseñar algo, ahorita se lo voy a explicar. Bendice y no maldigas, no te vengarás. Entonces dice en el versículo 18 de Levítico 19, Levítico 19, versículo 18, me dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice yo Jehová, es el mandamiento del Señor. Y entonces, nosotros, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Dice, el temor del Señor desciende, me guarda para que yo ¿verdad? aborrezca lo mismo que Dios aborrece. Y también el temor de Dios me dice que yo no tome venganza, por eso leemos el Salmo que dice eh, ahí en Levítico, ¿verdad? Yo tengo temor de Dios, temor de su palabra. Entonces, Dios no me dice que yo me vengue, Él hará juicios, Él me hará justicia. Yo tengo que caminar conforme el corazón de Dios, entonces yo no me voy a vengar, no voy a hacer nada de lo que Dios me dice que, 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 que no debo de hacer, porque el temor de Dios me hace aborrecer lo mismo que Dios aborrece. Entonces, yo puedo retirar la mentira, el adulterio, la borrachera, todo porque tengo el temor de Dios. Y si yo tengo que, que ejecutar, o sea, una venganza o algo, me dice Dios, no te vengas tú, no le hagas mal a tu prójimo, déjame que yo, como tu Dios, haga lo que tengo que hacer. Y me enseña Dios a abstenerme de hacerle mal a mi prójimo. Y luego ya tenemos el último, el, el, el versículo 9b, que dice, los, los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Los juicios nos enseñan a pensar y a actuar como Dios desea. Entonces dice, nos, permiti- nos permiten, los juicios de Dios nos permiten discernir y valorar la salud mental, en este caso, la cordura. Voy a leer el, el, el Salmo 75, sí, 119, 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad, nos afligiste. ¿Qué pasó hermanos? Una, los juicios de Dios a mí me van a traer disciplina. Cuando viene Dios a un matrimonio, va a poner en juicio, porque están desquiciados, están sin juicio las vidas de las personas. No habla de la ira de Dios como juicio, no. Es otro tipo de juicio que me va a enseñar a discernir cómo están las vidas de todas las personas. Cómo está el esposo, cómo está la esposa, cómo están los hijos, cómo está el jefe, cómo está el trabajo, cómo están las cosas alrededor, cómo está todo. Y entonces hay gente que uno dice, no, es que esta está desquiciada, no, esta está sin juicio, no decimos así. No, esta ya perdió el juicio. Este es el juicio que viene de Dios, para a nosotros ponernos en el lugar que debemos estar. Viene Dios y dice, y nos aflige. Sí, la disciplina aflige, claro, pero cuando Dios dice, varón, ame a su mujer, dice que el el varón que, que no ama a su mujer, o sea, que desprecia a su mujer, no se ama a sí mismo. Mujer, respete a su marido, si la mujer aprende, Va a aprenderle, sabe de quién? del marido, el marido no es tonto, Dios le dio un compañero y es lógico, la mujer es almática de todo, todo es el alma, de todo llora, de todo lloriquea de todo gime de todo reclama. La mujer es rencillosa, peleonera, pleitista, reclamadora. Somos muy feas, pero podemos llegar a ser mujeres virtuosas después de tener el juicio de Dios en mi vida. Y el hombre, por hacer un excelente hombre, un excelente Padre, cuando el juicio de Dios venga y eso, todo eso nos va a causar aflicción, sí, porque no me gusta la corrección. Y terminamos, vamos a ver en el versículo 10, ya el versículo 10 del 7.10, dice, deseables, ¿cómo son todo lo que acabamos de leer, juicio, ley, decreto? Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Dice, y dulces más que miel, más que la que destila del panal. En el versículo 11 dice, tu siervo es, además, hablando del salmo, del, digo, hablando del sí, versículo, de lo que estamos leyendo el salmo 19. Entonces, el versículo 11, los, eh, dice, tu siervo es, además, amonestado, es amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Por eso, dice el salmista, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Y luego, pues ya la cita que yo le di al principio es en Job 22, versículo 21 y 22. Vuelve ahora en amistad con Dios, o sea, con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Esto, hermanos, es lo que yo quería hablar. Los juicios de Dios al final, donde el Señor pone en orden todo y en ese tiempo de de, de orden hay aflicción. Los juicios de Dios son disciplina para ponernos en el lugar que nos corresponde y poder tratar las cosas en su debido orden. Y luego dice que los juicios de Dios son más deseables que el oro, más deseables que cualquier cosa, lo más maravilloso es tener. Y dice el salmista, además soy amonestado con los juicios, cada palabra, cada ley, mandamiento, decreto, lo que estuvimos leyendo, cada uno es diferente. Por eso uno se llama ley, otro se llama mandamiento, otro se llama decreto, otro se llama juicio. Todos todos tienen una implicación diferente, pero al final de todo es la corrección de Dios para que todos pensemos como Dios piensa y todos caminemos en la forma que Jesús nos vino a dar ejemplo aquí en la tierra. En medio de una generación perversa, Jesucristo nos vino a enseñar que podíamos ser Gente diferente, gente decente, gente de honor, gente con calidad Llamados hijos de Dios, aleluya Que tengan una excelente semana Que el terror de Jehová caiga sobre tus enemigos Sobre aquellos que quieran venir a extorsionar, a robar, a asaltar O hacerte cualquier mal A este pueblo fiel se ha guardado de todo mal y que el terror del Señor caiga sobre sus enemigos y ellos huyen sin que nadie los persiga. Sean confundidos los planes de los ladrones, de los que asaltan, de los que hacen mal, sean confundidos y caigan ellos en su misma trampa. Así, en el nombre de Jesús, así sea.